0: Утро на балконе.
1: Еще раз всем доброго утра. У нас последние, заключительные полчаса, такая культурная программа. Мы поговорим сегодня о премьере песни. И встретимся, вот уже встретились в студии с нашим рижским диджеем, музыкальным продюсером Родионом Горден. Здравствуйте, Родион. Всем привет, доброе утро. Новая песня, которую вот на вашем лейбле записали вы с артисткой вашего лейбла Софь...
2: Софья, да? Она? Софья. Софья. Софья,
1: да. А, на, ну, вот я знаю, что вы работаете с артистами из не только Латвии, вот, может быть, несколько слов об этом проекте, в котором, в рамках которого, вот, каким образом происходит привлечение артистов из-за рубежа, и вообще, насколько сейчас вот границы являются препятствием для того, чтобы создавать какие-то совместные треки, проекты.
2: <гум> А, да, я начал, этим летом я начал думать о том, что нужно создавать что-то такое, попробую сделать что-то свое большое, и в моем случае это оказался лейбл, поскольку я, в принципе, занимаюсь музыкой, и я подумал о том, что начал писать свои песни, и потом я уже решил, что а, почему бы не делать это с кем-то из талантливых артистов здесь, в Латвии, и я начал привлекать людей. А, а вот что
1: значит лейбл? Может быть, вот для тех, кто нас слушает, ну не разбирается.
2: Лейбл это такое слово, которое все очень сразу же ассоциирует с каким-то продюсерским центром, то есть это какая-то выкачка денег из артистов. Но я это больше на это смотрю как на такое объединение каких-то определенных талантов, где мы создаем музыку. То есть это как такое творческое объединение назовем это может быть так. То есть это где мы я скажем как человек, который имеет какие-то свои навыки. Э нахожу людей, которые имеют свои таланты, и мы по сути объединяемся в такой небольшой стартап и делаем вместе что-то, что объединяет наши общие таланты, скажем. То есть, ну, если человек умеет красиво петь и имеет в себе какую-то харизму артиста, я, например, могу, понимаю, что я могу ему, как я могу помочь ему стать вот этим, как бы превратить свой талант в какой-то продукт, то вот мы, в принципе, это делаем. То есть, я больше как математик в этом процессе. А... Ну,
1: смотрите, вот э, раньше была такая история. Вот есть артист, который нуждается в новых песнях, и для, по заказу для него кто-то сочиняет песни, и дальше артист забирает эту песню и живет. Да. А здесь вот получается, вот, ну, то есть все-таки ваша роль не просто э, предложить ему музыкальный какой-то, ну, не знаю, товар условный, но что-то...
2: Да, здесь э, история такая, то есть я, в принципе, вот то, как вы сказали, насчет есть... Песня, которая пишется определенному артисту Это, в принципе, то, с чего я начинал где-то год uh -huh. назад То есть мы этим тоже занимались И потом просто в какой-то момент ты понимаешь что, что это становится определенного вида рутиной То есть ты, в принципе, ты просто занимаешься таким Как, как портной, пишешь... который шьет на да, заказ по сути, ним, да. ты просто становишься uh -huh. таким как Ну, обычная работа То есть это превращается просто в обычную работу То есть она такой не кажется Но потом, когда ты занимаешься этим полгода Ты понимаешь, что, что блин, а что я сегодня такого сделаю нового? И в какой-то момент просто ты, ты устаешь от того, что заниматься только этим, и тебе хочется посмотреть, а что вообще ну, как бы, какие идеи есть еще в этом мире. И тогда ты начинаешь искать людей, скажем, то есть, все люди, с которыми я сейчас работаю в рамках вот нашего лейбла Gordon Music, это все люди с какими-то определенными талантами в которые я верю, то есть, и которые верят в меня. И, то есть, это тоже вот такое получается, что образование лейбла, оно сложно тем, то, что, по сути, ты точно так же, как, и, например, любая работа ищет людей, с которыми работать, да, то есть, когда ты набираешь ну, персонал, то есть, ты, в принципе, отбираешь среди тех людей, которые, во-первых, верят в твою идею, и ты видишь, что вы с ними резонируете на каких-то определенных... Уровнях. и здесь получается то же самое то есть я прошел огромное количество людей чтобы найти сейчас вот четырех человек с которыми мы работаем то есть сначала это был один человек потом появился второй но ну, то есть но ну прошел я гораздо больше людей то есть, то есть это просто... не такой простой вот, процесс вот, вот, вот. я
1: к тому что смотрите вот есть ну вот условно есть артист который просто получает песню и дальше с этой песней он выступает и как будто бы вы уже не имеете к этой песне отношения а есть например как Алан Парсонс Project, да, вот где да. вот он, он, он он наоборот он привлекает арти их используют как просто инструменты в своем да, проекте. это
2: происходит очень по-разному. То есть, угу. вот, допустим, песня, которую мы услышим сегодня, это, в принципе, моя песня, которую я сам написал, и Софья, которая ее исполняет, в принципе, мы вот благодаря этому проекту мы хотели вообще заявить о ней, что вот есть Софья, с которой мы будем теперь работать дальше как с артистом. То есть, у нас на следующий год запланирована ее сольная песня, угу. и... То есть, я, в принципе, я, получается, сейчас все, что я могу делать, я просто сейчас это делаю в рамках вот Тех, э, артистов, с которыми мы сейчас работаем. То есть если это песня, которую я написал с нуля, я могу показать кому-то и кому она больше понравится, с тем мы ее тогда и реализовываем. То есть кому-то она может вообще не понравиться. Тогда вот я делаю, я, я говорю, что это будет мой сингл, и ищу тогда под него артиста. То есть бывает, когда они сами приходят, то есть допустим, девочка Настунин, украинская, с которой мы тоже были у вас в гостях, mm -hmm. она пишет все сама, и там просто, там нет вариантов. То есть когда мы с ней начинали делать, я вообще не представляю, что с этой музыкой делать, я никогда такое не написал но мы как-то нашли вот этот какие-то точки соприкосновения, то есть я долго искал вот этот саунд музыки, который подошел бы ее исполнению, и то есть когда мы его нашли, мы начали тогда понимать, что хорошо, мы можем делать эту такую историю. И я, скажем, в эту историю до сих пор я не знаю, что, что с ней будет по итогу, у нас сейчас скоро выйдет еще вторая с ней песня, но это, скажем, то... Я двигаюсь по наитию и понимаю то, что я верю, мне нравится, как это все звучит, но как это, ну, то есть, вот все происходит по-разному всегда, то есть, нет определенной какой-то схемы, и это мне нравится вот в этом всем проекте. Сейчас есть, лейблу, я так понимаю, около года, да? Плюс я думаю, что полгода, я, в принципе, полгода. так, объективно я начал это все двигать, по сути, мы только начинаем сейчас что-то выпускать, у нас сейчас mm -hmm. будут релизы, и вот на этой неделе будет два и, скажем, вот эти полгода, это был вот период, когда я искал людей, смотрел вообще, кто что хочет делать, то есть я встречался, общался. И эм, сейчас начинается какое-то вот уже движение. А вот как раз Великобритания
1: и Вот Каким образом происходит коллаборация, вот какое-то сотрудничество с людьми? Вот, которые Это по все через
2: каких -то, по каким-то каналам знакомств. То есть я, в принципе, я всегда был э, еще там 10 лет назад, как я начинал только заниматься музыкой, я всегда работал только с теми, кого я знаю лично. То есть это были либо общие знакомые, либо через... Э, через кого-то, то есть на нас знакомили, мы находили какие-то, что мы понимали, то что да, нам интересно поработать вместе, и мы работали. То есть я, в принципе, я очень редко, когда э, сам пишу, то есть если, допустим, это так называемый питчинг песен, когда ты предлагаешь песню большим артистам, тогда, конечно, ты должен сам писать, но это немножко другая работа. То есть это, там, скажем, если мы перенесем это на обычную жизнь, это обычные продажи, то есть ты занимаешься продажем песен. Вот, а когда речь идет уже о каких-то творческих таких коллаборациях, то, конечно, здесь очень важно, чтобы человек все-таки, то есть два человека сошлись в каких-то взглядах, в видении, и они в друг друга верили. И поэтому, то есть вот это то, что, почему это сложно поднять, потому что нужно найти этих людей… То есть не все люди в тебя верят. как бы Они, может быть, согласны с тем, что ты делаешь классный материал, но как бы вот вы в разных характерах в разных как-то не можете друг друга найти. Но это обязательно
1: бывает. это личная должна быть встреча, или это можно сотрудничать, условно, через Zoom, через интернет? Можно
2: через... через Zoom. Нет, именно процесс записи песни сейчас может быть абсолютно вообще разный. То есть, в принципе, мы писали... Несколько раз уже песни в Англии прямо на студии, мы подключались через Zoom по... прямо в будку, то есть нас слышал вокалист во время того, как он записывал вокал, мы слышим его, то есть мы, в принципе, так очень много работаем. И сейчас как раз-таки, когда была пандемия, все эти технологии пошли настолько вперед, что то есть, ты можешь слышать линейный звук у себя дома. Из, от артиста, который находится там в Африке, я не знаю, и
0: какой задержки нет при передаче ну, вообще сигнал. нету,
2: то есть и вплоть до того, что я сейчас могу открыть у себя на компьютере проект, человек может находиться, например, в Уганде, записывать вокал, и я прям в свой проект записываю его, как будто он находится в своей, ну вот здесь mm -hmm. у меня в комнате, поразительно, ну, да, в принципе
0: уже... ничего нового, потому что в свое время еще не ну серьезно, Дед Конденс еще лет 20 назад записывались, она сидела в Австралии, он в Англии, но она присылала свои записи запись в Лондон на студию, чтобы
2: он мог свести? Нет, одно время это, когда этого не было, люди просто по типа, телефону созванивались, ставили громкую связь, например, и человек служит, то есть дистанционная запись, она в принципе, да, она давно была уже возможной, но просто что сейчас это пошло на такой же уровень, что, ну, как я говорю, что ты можешь прям записывать в свой mm -hmm. же проект, и ты видишь весь вокал, сразу же его можешь править, то есть получать его напрямую. из. Весь... Очень, ну, очень, но,
1: подожди, но это в принципе было еще тоже, я вспоминаю, когда э, записывался Гиллан с Black как вокалист, они, они были просто, ну, он вставал очень рано, ну, только ну, такой дисциплинированный человек, они были, наоборот, ночными жителями, То есть они ночью записывали трек, он утром приходил в студию, прописывал свой вокал и уходил по своим Дальше делам. И вот И таким образом вот они сотрудничали. Все приходили поздно вечером, слушали, что он записал и продолжали добавлять музыку. То да. есть,
0: Сейчас, конечно, все это... Мир становится ближе. Что касается развития, я чего спросил про эти полгода, то сейчас идет такая творческая часть. Надо песню сочинить, записать, продвинуть, там, продать на какой-то площадке, концерты, в конце концов. Сейчас вот елки начнутся, например. Mm -hmm. а, но если мы говорим о каком-то лейбле, там на Западе или, или на Востоке, там не знаю, что первым в голову приходит, Black Star, там mm -hmm. газ, гол, Газгольдер, mm -hmm. это целая империя, которая там, занимается черты чем, и свой мерч выпускает, и свои какие-то подкасты записывает. Mm -hmm бургерные рестораны, открывают шоу на Ютубе, когда будет ресторан Родиона Гордина, Ютуб-шоу бургерное да, у Родиончика?
2: Да. А, не, ну, я у Родиончика. Я на самом деле, ну, как бы я на это смотрю пока так, то есть любой какой-то бренд, он развивается по мере, то есть появляются какие-то потребности, да, у человека, который этим занимается, и он создает дальше, то есть как бы в данный момент меня интересует только то, вообще, ну, у меня, скажем, внутри меня сидит вопрос, а можем ли мы здесь сделать, в Риге, вот, лейбл, который будет, с которым будут считаться, например, за рубежом, И то есть, ну, вот, как, скажем, в свое время для меня очень классный пример, это Украина, которая стала в один момент одним из самых, наверное, ну, крупных экспортеров таких русских хитов, да, скажем, Меладзе, Дорн, Монатик, ну все в принципе Макс Барских, все, кто был гремел вот именно в русском шоу-бизнесе очень громко, это все была Украина. И даже если это были не украинские артисты, то это могли, скорее всего, это были э, песни украинских авторов, да, скажем. поэтому
0: ну либо спродюсированные там.
2: Да, да. И Но, то да, есть а Маркус Рива, Киев, например, тоже записывался да, там. Да. В какой-то момент то есть Киев стал таким как эпицентром очень качественного продакшена вот в наших краях. И скажем у меня сейчас стоит вот вопрос, а может можем ли мы сделать то же самое в Риге? И то есть, сейчас для начала я бы хотел посмотреть, что мы можем сделать, имея, ну, скажем, наши местные таланты. То есть, и, в принципе, все, э, все, кто сейчас здесь находится, я со всеми всегда встречаюсь, открыто разговариваю. То есть, ну, просто, что не со всеми находится вот этот какой-то коннекшн. Да, и то есть тоже там все-таки нужно понимать, что большая одна проблема это то, что артисты, которые хотят войти вот в этот весь мир мейнстрим музыки, они очень э, слишком, как на мой взгляд, концентрируются на том, э, что они хотят делать, вместо того, что а что нужно аудитории, слушателю, да, то есть и а конечно ты аудитории? должен, ну я я не знаю, это нужно искать в каждом, ну то есть каждый артист он должен быть уникален, но просто что ты должен исходить из того, что все-таки если ты хочешь идти в мейнстрим, э, то тебе нужно все-таки соответствовать каким-то определенным трендам, ну то есть э, начиная там, от последовательности аккордов, да, заканчивая, как сейчас звучит, как сейчас, какой саунд, какие инструменты используются и так далее. Да. И очень часто просто приходит артист, который ну, говорит, я хочу, чтобы было так, 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 так. Я говорю, ну хорошо, такое мы делаем, но это стоит денег, допустим, да, но мы можем сделать так, что, вот, что это зайдет в аудиторию. То есть я, как человек, там, который имеет определенный опыт работы ну, там, на радио, я знаю, что нужно делать. И не все согласны на это. И вот это сложно. Ну, то есть я, я к этому нормально отношусь, потому что есть люди, которые согласны делать. Но то есть я, я при этом я все равно я пытаюсь найти уникальные какие-то моменты самого человека. Но я знаю, как это подать вот, ну, в коммерцию. Скажем.
1: У нас осталось буквально пару минут. Да. Хотелось услышать все-таки историю песни «Стильная любовь». Во-первых, почему она не сильная любовь,
2: да. а стильная? стильная. Очень просто. Я когда писал эту песню, она была сильная изначально. И потом, когда м -м, я кому-то ее сыграл, и кому-то послышалось, что там стильная поется, я думаю, блин, а классная идея вообще. И потом, когда мы начали развивать эту идею и писать куплет, и вообще в целом у нас появилась мысль о том, что... А, сама фраза «стильная любовь», она может означать, то есть есть мода, которая приходит и уходит, а есть стиль, который остается навсегда. И, то есть, по сути, это перефразировка фразы там «вечная любовь», вот, вот так. Вечная как любовь, стильная любовь. Ну,
1: почему именно «Софья»?
2: Софья э, Софья оказалась просто в тот момент, когда я эту песню написал. Мы с ней работали над... Мы записывали ее сольную песню. И я просто, когда записал эту демку стильной любви, я всегда пропиваю это своим голосом так, как я это умею делать. А я это не умею. И мне просто было интересно, как эта песня зазвучит ну, красивым нормальным голосом. И вообще может ли она подойти. То есть она ее спела просто как... Э, Шутки ради, потом мы послушали, и вроде, как мне показалось, что ее вокал туда подходит, мы решили записать ее полностью. Изначально она тоже смотрела на это, что, ну, не знаю, наверное, там как-то может быть, да, может быть, нет. вот, Но потом мы, когда я ее сделал уже до конца всю аранжировку, свел, она послушала, сказала, вау, круто, и что вот мы договорились, что мы ее выпустим в таком виде, в котором она есть.
1: Софья, вот это, я понимаю, ее первое или...
2: Да, это ее дебют, она молодая певица из Риги, мы с ней познакомились, я ее нашел на самом деле в Инстаграме, но потом оказалось, что у нас миллион общих друзей, и в общем, как-то так, да, то есть вот это первая песня, в которой она в принципе дебютирует в оригинальной песне, и уже, я думаю, что после Нового года мы выпустим ее первую сольную песню, на которой мы уже также сняли видео, в общем, Будет, будет а хорошо. на эту песню тоже есть видео? На эту песню у нас еще пока нету видео, mm -hmm. потому что мы эту песню планировали вообще, как э, сейчас тоже начинаются все эти новогодние праздники, и, скорее всего, к концу этой недели появится такой, так называемый муд-видео, это когда мы, ну, mm -hmm. просто будет какой-то визуал, который будет сопровождать эту музыку, да, просто с целью, чтобы люди на Ютубе это тоже могли послушать.
1: Ну что, и мы, наверное, хотим тоже хотим. услышать э, «Стильная любовь» Радион Горден и э, солистка Софья. Э, премьера песни. Миновая мировая
0: премьера звучит да. да. на «Радио Волком. Спасибо, Родион.
3: Спасибо. Не забываю, что тебя больше нет рядом Тысячный раз, вспоминая нас Я отравила сердце твоим ядом Мне стало так тяжело засыпать Я до утра читаю наши переписки Все фото стекла